0: ¿Qué pasa, chaval, hola, buenas noches. Bampi, qué pasa, chaval? ¿Cómo estás tú? Todo bien,
1: don Ernesto Baker Friendly. Es que bien suena, tío, cuando dice uno Baker Friendly, tío.
0: Bueno, sí, la verdad que es una, una, una palabra un, en este caso, un anglicismo que se puede traducir ¿eh? como amigable con los motoristas, pero depende también de cómo se pronuncie, porque tenemos la versión castellana. Eh, anglo-castellana, tenemos la versión andaluza y la versión gallega. ¿eh? La más simpática es la andaluza, desde luego, eh, que es biker-friendly. biker Biker-friendly. Biker -friendly. Entonces, dependiendo de la región donde, donde me encuentre, pues la pronunciación es de una manera o es de otra. El sabe que se pronuncie, bueno, pues dependiendo de quién y, y dónde. Pero sí, soy, soy el responsable de biker-friendly.
1: Yo no voy a hacer leña del árbol caído, pero mola de decir Ernesto Maker Fendi. Ah, ah,
0: pero sí, bueno. Carlos, mola escucharlo también, de verdad que sí.
1: ¿Sabes qué? Haciendo cálculos, creo recordar de que aproximadamente hace un año, cuando tú y yo hablamos por, por primera vez en, en aquel episodio, donde, de, bueno, te di presentación o ¿no? te di a conocer, ese, aquel, ese episodio que, que, que me dio coraje, tío, porque te pegaste la primera media hora con los brazos cruzados más serio que la más, contándome tu, tu, la, la, tu, tu empresa, ¿no? tu negocio, tu tu sueño, que era... Eh, bueno, me lo, vas a, me lo vas a rememorar porque evidentemente para quien no sepa qué es Baker Friendly, pues me vas a contar en qué consiste todo esto. Pero sí que es verdad que cuando nosotros estuvimos hablando en aquella vez, que yo te estuve comentando, oye, pues por aquí por el sur, tal, y tú me dijiste eh, Baker Friendly todavía no tiene los tentáculos tan largos como para que llegue al sur. Pero tío, doy por hecho que, que los tentáculos de Baker Friendly cada vez están llegando más lejos, ¿no? Pero bueno, volvando, volviendo al, al principio de la pregunta, que es lo que yo te quiero preguntar, para que todo aquel que no conozca a Baker Friendly, y en este caso de Ernesto, ¿qué es Baker Friendly?
0: Una pregunta eh, clave, ¿no? Porque detrás de ese anglicismo pues hay, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que yo considero que son importantes para, para la gente que no gusta el mundo de la moto, principalmente pues los que buscamos buen rollo, sintonía y, y encontrarnos con, con gente que piensa como nosotros, que actúa como nosotros en el sentido de, del disfrute, ¿no? de la moto, del compartir, de juntarnos en, en una candela, en una invernal, en un evento o en una salida de fin de semana con los amigos, ¿no? Entonces, como todo esto yo lo estoy empezando, bueno, llevamos un recorrido no muy largo, pero sí muy intenso. ¿no? Eh, tenemos rodado por, por prácticamente toda España y lo que hacemos es buscar sitios donde comprendan esta afición, ¿eh? esta, esta forma de vida que es la moto y lo que nos transmite a los motoristas. Entonces, pues ahí entran... Establecimientos, sobre todo, pues desde hoteles, restaurantes, bares, que mmm, nos tratan bien, al igual, igual que, a, que a todo el mundo o, que, o a, que a cualquier colectivo, colectivo, pero en el cual los motoristas, cuando viajamos o hacemos una, una escapada, pues nos gusta ir a estos sitios porque entienden nuestra forma ¿no? de, de movernos y de, y de vivir. Eso es Biker Friendly. Y luego, a partir de ahí, te puedo decir que hay una aplicación ¿eh? que es gratuita, que la estamos desarrollando de, de modo gratuito para que todo aquel que quiera encontrar sitios de referencia, sitios recomendables, pues los pueda encontrar dentro de esa aplicación. ¿Vale? Entonces, ahí vais a encontrar cientos de establecimientos y, y otras referencias de interés. ¿Vale? Eso es un poquito lo que es Biker Friend en sí. Luego, bueno, puede tener muchas connotaciones, dependiendo de, 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 de lo que tú busques o lo que, o lo que tú quieras, porque cabe todo el mundo dentro de, de lo que es la, bueno, el formato Baker Friend. Todo el mundo me refiero a pues, hoteles, restaurantes, campings, da igual si es un hotel de cinco estrellas o, o un hostal, ¿eh? siempre y cuando, dentro de ese establecimiento o esa propuesta, haya una persona o un equipo de personas que, como te decía antes, entienda nuestra forma de, de vida. En lo que es en sí el mundo de la moto. O simplemente que sea una, sea, sean personas que, que tienen ese carisma para recibirnos de la forma que nos gusta a todos nosotros. Eso es Biker Friendly, siempre hay grandes. En eh, grandes rasgos y un poquito por encima. Es lo que te puedo...
1: Hay algo que creo que yo quiero... Creo que se te ha olvidado o igual yo estoy confundido, pero creo que tú también me la, la aclares. El, el pasaporte Maker Friendly también es conmutable a tiendas, por ejemplo, de ropa. Sí,
0: también. También, como te digo, es que encaja cualquier establecimiento que quiera eh, proponer una, una oferta, desde un casco, una chaqueta. Encaja también un taller que quiera proponer pues, eso, sus servicios. ¿eh? Y si contacta con nosotros o nosotros contactamos con ellos, eh, pues eso, valorar ese buen servicio, ese buen trato y a través del pasaporte conseguir mmm, un pequeño detalle, un descuento que previamente hemos negociado con, con ese establecimiento. Como te digo, sea un hotel, sea un, un taller, sea una boutique. Es un poquito el, el funcionamiento del pasado.
1: Es que te explico, eh, se me ocurre que como hemos pasado las fiestas navideñas, etc., pues, yo qué sé, la, la, la típica chica que no sabe qué regalarle a su pareja porque ya tiene toda la equipación de, de moto o, uh -huh. o se le ocurre, ¿qué le puedo regalar a mi chico? O, o viceversa, ¿no? ¿Qué le puedo regalar a mi chica que también me pueda aprovechar yo? Pues ese pasaporte de Baker Friendly creo que es un regalo pues... muy acertado porque no tiene fecha de caducidad como tal y además se puede usar en muchísimos establecimientos, donde te puedas encontrar pues todas las ventajas de que te, te puedan encontrar en, en, el, en el propio pasaporte, que la lista sería muy larga como para sí. <risa> mencionarlas aquí, pero yo creo que lo ideal sería pasarse por la página web y por el Facebook, o por la ah. o por los puntos de información que se pueden encontrar a través de las diferentes redes sociales, eh, ah. y ahí ver. Cuáles son lo, las ventajas de tener el, el pasaporte. Con esto, que en qué coste, que yo no hago publicidad, sino simplemente como colega tuyo, que yo soy en esto, pues date no, 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 no. bueno, visi visibilidad y para que la gente conozca eh, este pasaporte, porque me parece una idea bastante buena. Si, por ejemplo, la habéis ocurrido esto, ¿no? el, el, el típico regalo que le vas a hacer un colega y que el típico colega que se compra la moto y bueno pues ya le viene con su casco yo viene con su chaqueta y le dices que yo toma el pasaporte Baker Friendly para que nos vayamos para que vayas buscando ruta para que cuando nos vayamos ahora en verano a tal sitio pues resulta que al lado tenéis un camping donde con el pasaporte pues tiene unas ciertas ventajas que sin él evidentemente no las tendría No sé si está claro. mal bien o mal enfocado mi, mi idea.
0: Sí, sí, es todo correcto, eh, pero es una cosa. El pasaporte sí tiene caducidad. Lo hemos eh, creado con, con una caducidad. Eh, el primer año lo, lo sacamos con dos años de caducidad. El segundo año lo hemos hecho a un año de caducidad, que es la que tiene actualmente. Eh, tiene vigor de un año. Y, y lo demás es todo correcto. Tal cual. De hecho, es un, es un, creemos que es un buen regalo, un buen detalle. Pues el, el, el que te obsequen bueno, con un pasaporte o, o te puedan ofrecer eh, todo lo que conlleva el usarlo ¿no? a través de la aplicación, que es donde vas a encontrar todos los puntos donde usarlo. ¿eh? Como te decía, de, o sea, pues eso, un hotel, una tienda, este tipo de, de establecimientos que ya tenemos con ellos un, un convenio y del cual pues, el que tiene el pasaporte, porque son personalizados, son numerados, pues puedo optar a esos acuerdos que hemos cerrado con ellos. ¿vale? Y como regalo, pues considero que es un regalito curioso.
1: Y otra cosa, tío. Mm, vuelvo a decir que esto no es un espacio patrocinado por Ernesto porque Ernesto a mí no me patrocina y si vamos si alguna vez se le ocurre patrocinar me la llama Clara porque son muchas cervezas las que tendríamos que tomarnos para entre los dos llegar a un mínimo acuerdo Tú estarás de acuerdo conmigo en que yo ya te he dicho muchas veces que no quiero nada referente a algo que, que luego el día de mañana me pueda costar una amistad Yo te considero un colega, ya lo hemos hablado varias veces y, ¿Eh? y la idea es darte, bueno, pues esto, visibilidad. Pero volviendo al tema del, del, del pasaporte, para quien quiera que o esté interesado, ¿cuánto cuesta un pasaporte?
0: Mira, justamente estoy hablando contigo y me están usando por el, por el WhatsApp. Eh, una solicitud para dos pasaportes de un chico que, que los quiere, pues lo que estamos hablando ahora, eh, regalar. ¿no? Eh, un pasaporte cuesta 20 euros. Es el precio que le hemos puesto de salida, si tú lo quieres adquirir a través de la, de la página web pues son 20 euros más los gastos de envío ¿vale? pero habitualmente estamos haciendo promociones y, y sobre todo como acudimos a muchos eventos ¿eh? pues en cada evento pues lanzamos una promoción sea de un porcentaje de descuento o un detalle, etcétera. ¿eh? más o menos está, lo estamos haciendo así
1: entonces si yo por ejemplo porque yo sé por dónde van los tiros porque evidentemente yo juego con ventaja eh, si por ejemplo yo que estoy bicheando por la página de Facebook y veo que Ernesto Baker Friendly se le ocurre la feliz idea de presentarse en, no sé en Argis en La Ardilla en, en Motauros si me acerco evidentemente voy a encontrarme con Ernesto y además de que me ahorro los gastos del mío, puede que me haga una fotito muy chula y a lo mejor me encuentre con un pasaporte a un precio un poquito más asequible digo asequible entre comillas porque 20 euros por un pasaporte que tiene una validez de un año, yo creo que a Netflix ya te sale más caro.
0: Pues sí, hombre, vamos a verlo. Yo, yo lo que creo que el pasaporte en sí no es el coste que tiene, porque tú sabes igual que yo que 20 euros de cervezas ¿eh? no nos duran nada. Una, es una, un, un rato, por decirlo de alguna manera, es una ronda, son para las rondas de cervezas. Si sí es cierto que le hemos estipulado un precio, por darle un valor, ¿eh? porque tú sabes muchas veces que si las cosas no le pones un valor, eh, las puedes regalar y la gente no va a apreciar todo el trabajo que hay detrás de ese, de ese mecanismo que es este pasaporte. El pasaporte conlleva pues, muchos kilómetros, muchas horas, mucho, muchas horas de ordenador también, porque esto tiene un trabajo detrás que no se ve que es plasmar toda la información dentro de la página web, dentro de la aplicación, y hemos puesto ese precio, creemos que, bueno, casi simbólico, porque tú con una pequeña inversión de 20 euros, tienes cientos de establecimientos que nosotros hemos visitado, hemos comido, hemos bebido y hemos reído con sus propietarios y podemos garantizar que son sitios que se pueden recomendar, ¿vale? Nosotros somos como otro tipo de plataformas que lo que hacen es captar asociados o colaboradores cobrándoles una cuota, y la gran mayoría no visita a esos asociados ¿vale? nosotros sí los visitamos porque es la fiabilidad de nuestra aplicación, de nuestra guía porque si yo visito un restaurante, como bien me tratan bien, me hacen buen precio, eso yo creo que es altamente recomendable ¿eh? si no es así, yo ni aunque me paguen o, o nos paguen, no vamos a recomendarlo tampoco no lo vamos a dejar o sea no vamos a hablar mal de ellos porque no es nuestro objetivo, pero sí intentamos que haya un, un feeling un, una labor comercial, ¿vale? Y con esa labor comercial tratamos de que nos beneficiemos todos. El propietario de ese negocio, el titular del pasaporte que se va a beneficiar en ese negocio y evidentemente Biker Friendly pues va consiguiendo sus objetivos y vamos intentando pues, poco a poco crecer, ¿no? Si tú quieres un hotel, hay plataformas que te van a dar eh, miles de opciones de alojamiento. Todos conocemos la, la, la más grande, que, que tú abres la aplicación y tienes hoteles, alojamientos de todo tipo. Pero claro, nosotros no somos como esa aplicación, porque esa aplicación no visita ninguno de los establecimientos prácticamente. ¿Vale? Cualquiera puede entrar en otras aplicaciones. En la, en la aplicación de Biker Friendly eh, no entra todo el mundo. Entra lo que consideramos que tiene que estar. ¿Vale? Por eso no hay cientos de miles de, de negocios. Hay justamente los que en dos años de trabajo pues vamos captando o contactan con nosotros para ofrecer sus servicios a los motoristas. Bien, que tienen el pasaporte o simplemente que entran en la aplicación porque es gratuita y van viendo, pues eso, el hotel de turno que está bien, de precio, que tiene aparcamiento para la moto y eso se hace muy atractivo pues porque te, están, te estamos dando una información que no te cuesta nada. No, no pedimos siquiera el que te registres. Hay muchas aplicaciones que tú para tener información debes registrarte y ceder tus datos. Nosotros no pedimos eso, simplemente, pues nada, la, la abres y es una publicidad que hacemos a nuestros asociados. Y cada uno tiene la opción, pues eso, de verlo, de entrar en su web, ver los servicios que presta y si encaja o no encaja dentro de lo que tú buscas. ¿no? Entonces, poquito a poquito, pues nos vamos haciendo un hueco y lo que tratamos es justamente de tener fiabilidad en todos los establecimientos que incluimos en la, en la guía. ¿no? Y como te digo, eso se consigue a base de rodar, de hacer kilómetros de miles de anécdotas, de experiencias, de engordar un poquito también, porque eh, cuando vas a probar los menús o los platos típicos de los sitios, a ver, eso es una, una de las partes más sacrificadas de mi trabajo, también te lo digo, pero... Yo, <risa> 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 yo, no, que
1: yo no he dicho nada, ¿eh? Que coste que yo no, no
0: he dicho como nada. Como, como, sé, como sé que lo vas a sacar, que tú eres así medio cabroncete vas a decir, oye, y, 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 ya te lo digo yo. <risa> Qué joder, falta. <risa> si, si vamos a una zona donde lo típico es el chuletón, por ejemplo, o, o un cordero segureño, vamos a cazarla, lo que hay que comer está claro, que es un cordero segureño. ¿eh? Pues hay que comer un cordero segureño. Eso es obligación. Entonces, lo hacemos con, con ganas y al final se traduce pues eso, en que tienes que probar un, un, un plato típico y ver si efectivamente pues es, es lo, que, lo que quieres para los demás, para poderlo recomendar. Si no está rico o el sitio es malo, yo, evidentemente, como te decía antes, no lo no, no, no puedo incluir en mi aplicación, ni, ni aunque me pague, ¿vale? Es un poquito la forma de, de trabajar que tengo yo, que tiene el equipo Biker Friendly y queremos que sea fiable al pues, 100%. Te he
1: dicho antes de que no te iba a decir que estaba gordito, porque la última vez no, que nos no, vimos...
0: No, por... me no me saques el tema porque me lo recordó y el mecánico ah. mío. Que tengo que cambiar el amortiguador trasero de la KTM. ¿eh? Y me insinuó que, claro, no me llamó gordito. Me dijo, tío, es que date cuenta que el amortiguador trasero con, con tu peso, y yo, ¿cómo? como con mi peso? ¿Me estás llamando gordo? Eso es
1: así. Los pimientos son asados. Y las papas fritas.
0: Sí. Efectivamente, el amortiguador trasero se rompió. Y, y dice que, 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 en fin, ya me entiendes, ¿no? Sé por dónde vas. Sí, sí, perdona, que te he interrumpido. Oye.
1: Ah, nada, nada, nada. Hablando de motos, hablando de motos. Hay que decir que tienes una preciosa KTM 390 Adventure, ¿puede ser?
0: Tengo una KTM sí, 390, que es la, la herramienta de trabajo que estamos utilizando ahora. La verdad que que estoy muy contento con ella, ¿eh? ¿Qué te digo? Sí, muy
1: Sí, contento. sí. Además de que es una moto muy polivalente, tiene la ventaja de que la puedes meter dentro de esa autocaravana con, con la cual te estás recorriendo toda España, todos los eventos, y el mogollón de hora que le, que le echas. Y creo que una de esas motos que es perfecta porque no es ni grande ni pequeña. Y además manejable para poder entrar y salir dentro de la caravana. Que ya te dije en su día. Y te vuelvo a decir que me das envidia y no sana precisamente. Envidia muy mala. Envidia lo sé, lo muy, sé. muy, muy mala.
0: Sí, sé. Yo hace días ya, ya te dije lo que tenías que haber hecho, que era haber estudiado un poco más. Y hubieras llegado, pues eso, a, a, a la autocaravana. Pero sigue sin hacerme caso
1: <risa> si hubiera estudiado un poco más pues evidentemente tendría un sueldo un poquito más grande y en vez de estar grabando tú y yo a través de Skype pues tendría una mesa de mezcla como la que tiene Roberto y las cosas serían mucho mejor, pero evidentemente a falta de pan, son tortas y yo me las habido como buen tieso que soy eso es así, compadre eso sigue siendo así y con esto, pedazo de caso, trozo de, de carne con pata <risa> por no decirte de otra cosa Voy a, a, a preguntarte una cosa porque, bueno, por desgracia me voy a poner un poquito serio, porque la última vez que nos fuimos, por desgracia fue una circunstancia que la verdad no, 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 no es agradable, pero bueno, fue en el, en, en, a la espera de la llegada del, del cuerpo de nuestro amigo Sergio Naranjo y mmm, no, no esperaba encontrarme contigo porque sí que sé que, que de hecho me lo comentó Mari Pichu que, que venías de un, de un viaje por Marruecos donde habías estado ¿Eh? haciendo un tour que es a, a, es a lo que viene esta pregunta cuéntame qué es eso ¿Eh? de, de estar, no sé si es una nueva vertiente o es un nuevo hobby que te has buscado o, o ya hacías viajes y tour, y, cuéntame qué hacías en Marruecos cuando precisamente ha coincidió toda esta vorágine
0: Sí, ha sido una, una, una fatalidad, bueno, eh, pero… Justamente. Eh, sí, lo que, lo que nosotros eh, hemos desarrollado en los últimos seis meses ha sido nuestra propia agencia de viajes. ¿Vale? Hemos constituido una agencia de viajes con la cual eh, los clientes o las personas que quieren viajar con nosotros, eh, organizando unos tours prácticamente por toda España y también Marruecos, de momento, pues nutrimos a nuestros asociados, hoteles, restaurantes, en nuestros propios viajes con, con la propia clientela, ¿no? Entonces, sí, justamente, el último tour que hicimos fue a principios de diciembre y me bajé con un grupo de clientes hasta el Sáhara, casi con la frontera con Argelia, y estuvimos 10 días de, de gira, de, de, de tour con… Bueno, por las zonas casi, te diría que, no tan turísticas, ¿eh? escapando un poquito de las grandes ciudades, y a mitad de viaje, pues bueno, justo estábamos a la altura de, del valle del, de las Garras del Totra. Un, recuerdo que fue un miércoles por la mañana y, y recibí una llamada de, de casa comunicándome pues, la, la fatal noticia del, del accidente de Sergio, nuestro amigo Sergio. Con lo que ya pues, te puedes imaginar, a primera de la mañana una, una noticia este calado pues te, te llega hondo y, y bueno, me partió por la mitad. Francamente, yo no podía hacer nada porque estaba pues bueno, a unos 400 kilómetros de donde fue el accidente y, y con un grupo de clientes no, no podía hacer nada, más que comunicarme con, con algunos miembros del motoclub de Sergio, que es el, el Silver Reader, trasladarle mis condolencias y, y bueno, esperar un poco a ver cómo, cómo iban surgiendo los acontecimientos. Sí es cierto que cuando terminamos el tour, eh, que fue un tour pasado por agua, un tour con, con mucho viento, mucha niebla, ¿Eh? nos metimos por el Atlas y, y, bueno, una vez que terminamos el, el viaje y, y pude llevar a los clientes a, a, al, al ferry, acompañarlos prácticamente hasta el, hasta el destino de ellos, el destino de… que eran? ¿no? De, eran, gente de Sevilla y de Madrid, pues decidí tomar camino de, de Huelva, ¿vale? Decidí acercarme al, al velatorio de Sergio y acompañar a, a su familia y amigos, compañeros del motoclub de, de Silver Reader, y estar con ellos, vale que ahí fue donde tú y yo nos, nos pudimos ver, abrazar, y, y bueno, eh, todo fue surgiendo así, ¿no? Y lamentablemente, pues bueno, eh, con Sergio yo tenía, te puedo decir que no éramos grandes amigos, porque francamente nos vimos una vez, que fue en Cantalejo en la, en la leyenda, y yo considero que era una de esas personas que, cuando lo conoces, te cala hondo. Y a mí me caló hondo por, el, por la hospitalidad que nos brindó en, en la hoguera de su motoclub, ¿no?, del Silver Reader. Entonces eso a mí ya me, me, bueno, me marcó mucho llegar a una invernal y lo primero que te dicen es, por pues, lo típico, de, bueno, ponte cómodo, caliéntate en nuestra hoguera y, y de lo que nosotros tenemos, pues dispón de ello, ¿no? Y así fue. Entonces, pues ya te quedas con esa impresión de este caso de Sergio y las personas que estaban con él y, y bueno, cogemos afecto mutuo y considero que era una, una bellísima persona, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, las circunstancias son las que, las que son y, y hemos perdido un, un buen amigo y un compañero.
1: Entonces, además de que tenemos a Baker Friendly como pasaporte para sitios, lugares, etcétera, eh, tenemos a Baker Friendly como agencia de viajes. Y, y yo te pregunto, tío, esto ya en plan colegio, ¿vale? Sí. ¿Cómo se te ocurre a ti la feliz idea de quedar con gente que ya no son colegas, ya son clientes? Independientemente de, de, de eso, cada uno de una leche, ¿eh? cada uno con un hambre, o cada uno con una set de hacer más o menos kilómetros o de, de, o de rellenar su barriga, por ejemplo. Yo lo digo porque yo me pongo en el lugar mío y, por ejemplo, de, de mi compañero Antonio, que los dos somos unos tiquismiquis, que somos dos, do, somos dos, dos do gatos mal, mal hablados, ¿no? como quien dice, y no nos ponemos de acuerdo a la hora de comer, no nos ponemos de acuerdo a la hora de en qué gasolinera repostar porque es más barato y nos peleamos entre, entre comillas... Luego, luego nos llaman una hartas de bien. Pero esa parte en la que te llega un cliente y le dices tú, ¿cómo lo capoteo yo? Ojo, que tú eres un profesional en esto y seguro que a ti te sale mejor que a mí. Pero a mí eso de aguantar un pejiguera, como yo, ¿eh? ojo, como yo. Tú imagínate, va oh, a pide y poniéndose en plan tontito. Tú, tú, tú tienes
0: que viajar conmigo. Tú tienes que viajar conmigo. ¿eh? Olvídate del tema económico. Tú vas a viajar conmigo y vas a ver cómo, cómo se manejan en Biker Friendly los tours ¿eh? a base de latido. Lo que dices, con un cliente pejiguero, pues bueno, pues hay que sacar el látigo. Hay que sacar el látigo y, y al final no es cuestión de, de enfadarse con la gente. Date cuenta que viajar con gente que no conoces, gente que no se conoce entre sí, eh, siempre puede haber un conflicto y más cuando hay de por medio muchos días, ¿no? Hay muchos días de ruta que yo estoy cansado, yo no, yo tengo un buen día, yo no, entonces ahí vienen, puede haber pequeñas tiranteces entre unos y otros. Y eso tienes que saber llevarlo para crear buen ambiente y cuando hay que llamar la atención a alguien, que no es lo habitual, pero a veces pasa, pues tienes que saber un poco cómo hacerlo y, y no, no crear un clima entre los mismos propios clientes, ¿no?, de, de, de mal rollo. Pero habitualmente, te puedo decir que en, los, en los viajes que organizamos, yo te puedo decir que nos vamos todos muy contentos.
1: Oye, pues, pues tiene mucho sentido lo que tú me estás diciendo, porque yo entiendo que el cliente que busca a un no entre comillas no un turoperador me busca a Ernesto oye Ernesto que tú ya has viajado varias veces por Marruecos o has viajado muchas veces por o sea a mí se me ocurre la feliz idea de, de, de descubrir Asturias o País Vasco de manos de Ernesto Baker Friendly ¿vale? porque yo sé que tú ya de eso no tienes más que trillado más que pateado y si me falla un neumático o me falla algo tú me lo puedes solventar ¿por qué? porque doy mmm, mi confianza en ti pero claro también sabiendo sabiendas que, como buen cliente que yo soy, estoy predispuesto a seguir las pautas que tú me, que tú me des a mí. ¿Mm? Porque yo no soy valente. Yo soy el que deposita la confianza en alguien que me solventa los problemas, las vicisitudes o las intríngulis de llegaremos gasolina, llevaremos no gasolina. No, voy a depositar en plena confianza en una persona que cuando haga falta va a decir un momentito, todo el mundo aquí parado, va repostamos todo el mundo, no, yo tengo del posito todavía para no sé cuántos kilómetros, no, no, señores, aquí repostamos todo el mundo claro. y a partir de aquí vamos a parar en tal sitio para comer y si está cerrado, no os preocupéis porque tengo plan B. Por eso yo creo que el llevar la disciplina o, o llevar a sí, todo sí, el mundo sí, sí. en disciplina para que lleve unas pautas y demás también hay que saber
0: no hay que tal cual lo estás describiendo porque si no hay disciplina en el momento que el, que el grupo no vamos a decir el cliente, el grupo ve que no hay eh, una coordinación y una organización adecuada eh, se puede desbocar los caballos entonces para ser profesional lo primero que tienes que tener es una buena organización y un plan B siempre en todas circunstancias yo llevo 10 años llevando gente a Marruecos y cada vez que voy a Marruecos es una situación diferente y muchas veces tienes que tirar de improvisación porque no te queda otra. ¿Vale? Porque es cierto que eh, hay muchos imprevistos ¿vale? y tienes que tener y saber de dónde tirar. Desde el mecánico de turno que te voy a solucionar, eh, la grúa, la furgoneta. El hotel, el alojamiento, pueden fallar muchas cosas, por muy organizado que lo tengas. ¿vale? Entonces, yo cuando organizo un viaje a Marruecos, en este caso, eh, como profesional, como agencia de viajes, esta es nuestra, anda nuestra primera andadura en moto. Hemos hecho cosas en todo terreno, hemos viajado en moto a título particular, pero como agencia de viajes, este ha sido nuestro primer grupo organizado ¿no? en moto. Y, y te puedo garantizar que nos lo pasó de cine. ¿Pero por qué? Porque a la gente se le explica a lo que va y a dónde va. Yo no puedo eh, traer gente a, un, a uno de mis viajes si no le explico bien las cosas. Me gusta que la gente vaya sabiendo a lo que va y a dónde va. Y En este caso, a Marruecos, tú vas a un viaje de aventura. ¿vale? No vas a un viaje, digamos, como si fueras al centro de Europa. Vale, Vas a Marruecos. En Marruecos hay gente que, si tú la llevas a comer eh, cordero a la brasa, pues esa persona va a ver que el cordero está colgado eh, en unos ganchos ¿eh? Eh, expuesto a, bueno, al, 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 al ambiente al, al ambiente natural, con sus moscas, y hay gente que eso no le gusta y no lo va a tolerar, ¿vale? Pero cuando tú a la gente ya le explicas un poco a lo que va, eh, que las medidas sanitarias y higiénicas en Marruecos no son iguales en España, hay gente que ya de entrada dice, yo ahí no voy, o yo sí ahí voy, y Marruecos no tiene tremendo medio. ¿Te gusta o no te gusta? Al que, a los que nos gusta, nos gusta muchísimo, ¿vale? Y al que no le gusta, pues bueno, va una vez y posiblemente ya no vuelva. Pero sí es cierto que la gente tiene que saber a dónde va y cómo va. Y lo que dices tú del plan B y de la organización es vital porque un viaje, ya sea a África, cualquier punto de África, norte, centro o sur de África, eh, se puede convertir en un caos. Ahí lo dejo.
1: Ya a mí se me ocurre como, bueno, como novato ¿no? que, que voy a un, a un, a un tour de, de, de este tipo, ten en cuenta de que yo no he viajado, he hecho grandes viajes, los he hecho en solitario, en plan tieso y me he buscado la vida y prácticamente me, la, me las he apañado bien. Pero por ejemplo yo Marruecos no lo he pisado todavía, ¿no? más bien por tieso que, que por, por disponibilidad de tiempo que también. Pero claro, a mí se me crea la duda. Yo tengo diafanamente claro que la moto ideal es una trail, como por ejemplo la mía. Pero te imaginas que mañana te digo, Néstor, me voy mañana, yo que me apunto a ese tour y tú me preguntas, ¿en la moto sería conveniente llevar unos blisteres de jamón y tal? Digo, oye, pero si mis mi no me caben veces de jamón y te quedas tú con la boca abierta como diciendo, ¿cómo? Que te vienen un puñetero pepino. Espera, Espérate, espérate. ¿No? Mínimo habrá que tener un, unos requisitos, ¿no? lo bueno, digo yo, de que un tío con una 125 ¿No? en un grupo donde van las típicas GS-1250 y demás... O sea, no es por discriminar ¿Eh? motos, ¿vale? Pero yo creo que el handicap o el target de, de, de un evento de este tipo debe ser mínimo una moto trail con, con cierta capacidad de carga donde puedas llevar tus cosas... Y el típico consejo, llévate al max, que, que, que es muy bueno para, para el estómago, llévate tiritas sí. por si te hacen falta, tus pastillas para dormir por la noche, tus taponcitos para dormir por la noche. Yo creo que eso entra dentro de esa charla que, que tienes pre, pre matrimonial con todo y cada uno de los de los que acuden al tour para decirle, vamos a ver, chaval, te tienes que llevar los Dodoti y tallitas para limpiarte el culo porque allí no hay tallitas para limpiarte el culo. No se me ocurre a mí bueno, a, sí. a, a,
0: bueno, en, en, en cierto modo es un poquito así, ¿vale? Sobre todo la gente que nunca ha viajado o ha hecho un viaje importante en moto, ¿no? Mar Marruecos está aquí al lado, está cerquita, pero como te decía antes, es otro mundo. Entonces ahí tienes que dar una serie de recomendaciones a la gente pues, pues para llevarse… Yo siempre recomiendo llevar lo básico, ¿vale? No ir cargado a tope con la GS, con las tres maletas y… y y las bolsas encima, y eso yo, para un viaje de 10 días, lo veo innecesario. Eh, yo suelo viajar con, con, con poco equipaje, ligerito y con, y con lo esencial, ¿vale? Y no me faltan ni mis herramientas, ni mi botiquín, ni mi kit antipinchazos. Eh, llevo lo básico, ¿vale? Pero bueno, eh, hay cosas que, que tienes que explicar porque hay mucha gente que no lo sabe, que no, que no ha viajado, que no ha estado en los Boy Scouts, que se aprende mucho, aunque parece una tontería, porque te enseñan desde cómo montarte una tienda de campaña hasta, hasta cosas muy básicas ¿no? pues hay gente que, que no ha tenido esa, esa suerte de, de, de haber podido desde niño vivir el, el mundo del campismo y, y de haber pues hecho algún, algún viaje un poquillo importante Entonces, yo creo que para viajar lo más importante es ser pues bueno, extrovertido lo primero, ¿vale? saber salir de situaciones y no ir por el libro ni por el manual porque muchas veces hay que improvisar nosotros como profesionales Hemos tenido que improvisar, evidentemente en varias ocasiones, lo, lo que nos queda, pero siempre con un orden y con un plan B, ¿eh? porque tenemos a nuestro cargo, y, y es muy importante, tenemos una responsabilidad que es que la gente, sobre todo, esté segura, ¿eh? en el sentido de las seleccionar las rutas, mmm, valorar un poco la climatología que nos va a tocar, ¿eh? si nos va a tocar mala climatología, avisar al cliente, que se prepare pues, con su ropa adecuada, con su calzado, etcétera, etcétera, y, y darles indicaciones que nos gustarían a todos cuando, cuando empezamos a andar en moto. De hecho, ahora, este, este último viaje, la gente que venía, había alguna, algún piloto que iba bastante verde y, después del viaje, me ha reconocido que, que ha aprendido un montón. porque Incluso tienes que enseñarles cómo trazar, cómo llevar la moto cuando, cuando hay mucha agua, eh, y eso es importante, y hay gente que eso no se lo han explicado. Bien porque no ha hecho un curso nunca o bien porque no tiene los kilómetros suficientes y, y no sabe cómo... Cómo llevar la moto, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es parte de nuestro trabajo. A mí me encanta, me motiva muchísimo y, sobre todo, que la gente te diga al final del tour, oye, es que, tío, he aprendido un montón, me lo he pasado de cine, ha sido una experiencia brutal, y me, y me da la misma satisfacción que sea un viaje a Marruecos como que sea un viaje por la Alcarria o, o por los picos de Europa si al final lo que cuenta es el viaje, pero también cuenta mucho las vivencias y lo que tú creas con ese grupo ¿no? Que tiene que ser buen rollo, tiene que ser compañerismo y valorar las pequeñitas las, las pequeñitas cosas cotidianas desde un desayuno o un comentario, una risa o un, en un momento pues, malo, pues dar, darle tu apoyo a alguien que, que ves que lo necesita eso para mí es fundamental Entonces, en función, en función de eso, pues cada empresa o cada agencia de viajes, que ahora mismo creo que estamos bastantes agencias haciendo viajes en moto, ¿eh? Eh, cada uno tiene su forma de trabajar, su, su dinámica, ¿no? Y la mía es muy particular. Habrá gente que le gusta habrá gente que no le guste, pero yo siempre hago lo que, lo que a mí me gusta y lo que a la gente le gusta o le gustaría que hicieran por ellos. Entonces, pues ahí… Yo creo que tenemos bastante ganado con eso, ¿no? y ese es el enfoque, ese es el enfoque de tanto de Biker Friendly como la agencia de viajes de Biker Friendly, porque al final todo todo revierte en lo que tú haces en, en la vida, ¿no? En, sea en una ruta, sea tomándote unos, unos, unas cervezas con los amigos y, y es mi dinámica, es mi forma de, de vida, vale, básicamente.
1: Oye, Ernesto, um, ahora no, te, no estoy hablando con Baker Friendly. ahora estoy hablando con Ernesto, el colega que empezó esto con mucha ilusión, con muchas ganas, hace ya unos cuantos de años, y, y yo te diría a ti que después de haber hecho el mogollón de kilómetros que tú has hecho por esta España, esta tierra que nos encanta, que disfrutamos un montón, sobre todo después de la pandemia, que también nos ha enseñado a, a valorar la tierra que tenemos yo te pregunto, y te voy a poner un poquito entre las cuerdas, ¿qué te quedarías de, de esta tierra, tío? ¿Dónde volverías a ir? ¿Qué, qué te enamoró? ¿Qué te encantó? De, ¿Qué has descubierto? Gracias a Baker Friendly, evidentemente, donde tú has, has pasado por esos sitios o has conocido a gente o lugares. Sí. Mmm, no sé, tío. En tu memoria, en ese pedazo de cabeza que tú tienes, <risa> que te acabo de poner por cabeza.
0: Cabezón. <risa> Me llaman cabezón. <risa> ¿Qué, ¿Con qué me quedaría? A ver, ¿qué, qué, 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 ¿Con qué me
1: quedaría, dices? A lo que vengo a referirme, Quillo. Tú que has tenido la suerte que no todos podemos tener, entre comillas, porque yo diría suerte por, por las vidas que, que, que me das tú de haber recorrido todos estos sitios, ¿no? También tengo que reconocer de que tú lo has hecho por obligación y porque es tu, tu, tu trabajo, ¿no? Pero esos sitios que, 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 que tú has visto y que has conocido, que, que has descubierto gracias a, a, a estas nuevas Morágenes de, de, de Baker Friendly. No sé, tío. ¿qué, ¿Qué me recomendarías tú visitar de esos sitios que tú has descubierto?
0: ¿Qué te recomendaría, por favor, A ver, ahí, ahí sí que podría entrar en bucle, porque empiezo a hablar macho y, y, y estoy tres horas hablando en bucle de todo lo que a mí me ha gustado, que es prácticamente el, el, el 100%. El 100% de los sitios en los que he estado me, han, me gustan todos. Y para recomendarte, pues te puedo recomendar. Me gusta mucho eh, Pirineos, me encanta. Los Pirineos me encantan. El pico de Europa, Cazorla, Extremadura, Cataluña, la costa catalana, el, el, el interior también, es que todo. No, no te puedo decir algo en concreto porque en todos los sitios donde yo he estado rodando, rodando con la furgo, con la moto, eh, en todos he encontrado siempre algo positivo. Si el paisaje no es tan bonito en un sitio, igual tiene otra cosa buena, que puede ser que he encontrado, tener la suerte de encontrar gente maravillosa. Igual he encontrado una, una tasca eh, en un pueblo medio vacío ¿eh? y una gente maravillosa que me ha puesto un clarete. Entonces, pues, me veo como ese fue un recuerdo. Como te digo, para mí, los viajes y el, y el rodar en moto es la gente. Los paisajes, por supuesto. Las carreteras también, las curvas. Me encantan las curvas. Y las femeninas también. ¿eh? Pero me gusta mucho eh, lo, lo, que, lo que viene siendo el, el mundo eh, personal, el, el tú a tú con la gente. ¿vale? Entonces, como por recomendarte, te puedes recomendar un montón de sitios, pero bueno, básicamente los que te he dicho son los que, los que a mí más me gusta desenvolverme. ¿no? Me gusta mucho el norte, el sur también me gusta. Y, y no he tenido mucho tiempo de, de tocar la zona sur.
1: Bueno, todo sería cuestión de tiempo y yo estoy seguro que, del mismo modo que hace un año me dijiste que Baker Friendly los tentáculos de Baker Friendly todavía no, lleg no habían llegado a toda la, a toda la España conocida, eh, yo sé que tú, poquito a poco, estás llegando a, a todos los sitios que, que, bueno, que ya te quedan pocos por, por visitar. Bueno, y volviendo otra vez a la pregunta en la que Ernesto, yo creo que sea Ernesto, no Biker Friendly el, el que me hable.
0: Me gusta más hablar que, que hablemos con Bumpy y Ernesto que, que, que Biker Friendly, ¿vale? Porque al, al final, sí, una cosa va enlazada con la otra, pero que sea más persona como, como Ernesto, como, como motorista, no como el responsable directo de Biker Friendly, ¿sabes? Lo, lo que, que, que no, yo no tengo ningún interés igual que, que, que tuvo en promocionar nada simplemente pues bueno contar mi, mi anécdota mis anécdotas my life.
1: Y hablando de anécdotas, yo que sé que tú, bueno, conociste a nuestro amigo Sergio Naranjo a, tra a través de una pedazo de hoguera alrededor de un mogollón de gente, que gente muy auténtica, porque yo tuve, bueno, he tenido la suerte de, de conocerlos brevemente en, este, en esta vez que nos vimos, y me llamó la atención porque son gente muy, muy auténtica. Son gente que son, como, como el mismo Sergio decía, Moteros muy moteros. Gente que se recorre toda España para ver o, o, sitios y, y eventos organizados donde nada más que se encuentra, pues eso, moteros muy moteros. Y a lo que yo venía a preguntarte, Ernesto, de todos los eventos que tú sueles ir o has intentado de estar, eh, yo estoy seguro que has conocido a gente en esa hoguera, eh, en, en esos sitios donde dices ¡tu coño, mmm, nada más que en estos sitios te puedes encontrar a gente tan peculiar o gente tan agradable, cariñosa, moteros en sí, como son la, las invernales, las famosas invernales. Porque la verdad es que un motero, hay que tiene que ser muy, muy motero para meterse en medio del invernal, para estar un rato en una, alrededor de una fogata y contando historias moteras de, de, de unos a otros. Así, una concentración que no puede faltar en el calendario, ¿cuál sería?
0: Uf, Es que tantas, hay muchas y, y creo que ninguna es, es, es prescindible, ¿no? Yo creo que a ver, no se puede ir a todas por desgracia, pero a mí me gusta mucho la leyenda. Soy de, de la leyenda, soy de la ardilla vuelve, de 13 hay muchas, hay muchas, pero bueno, me, la primera para, para por fecha en el calendario, normalmente para nosotros es la leyenda. Me encanta Alejo. Esa para mí es una de las más bonitas, porque nos juntamos allí un montón de, de motoristas de todas partes y ahí es donde se comparte pues bueno, lo bonito ¿no? de, de la afición, de pasar frío con, con gente que vivimos a 800 kilómetros unos de otros y poder pues eso, calentarnos en la hoguera, eh, sacar pues eso, una cervecita, un choricitos a la brasa, echas una risa, pues bueno, yo creo que eso es una maravilla. Mm.
1: como tú mismo has comentado de, 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 la, bueno, de las invernales que está la, la primera, Cantalejo mm, yo estoy por el hecho de que tú vas a, vas a estar por allí y invito a todo aquel que pase por allí por, por el stand de Ernesto de Make and Friendly que me mande una fotito con Ernesto con ese gorrito de lana que sueles llevar puesto <risa> por lo menos para poder etiquetarte sí, por las redes sociales y, y ya que personalmente no puedo ir a verte no. bueno, pues por lo menos que te saluden a través de, de, la, de los oyentes del podcast de Estado Civil Motero
0: Fantástico, yo he yo encantado de recibirlos en nuestro stand y en nuestra candelita, en nuestra hoguera, ¿eh? serán todos bienvenidos, eso vamos, seguro que cuenten con ello, es un placer.
1: Oye, Ernesto, para ir recortando este episodio, porque no me gusta hacer episodios tampoco demasiado largos, eh, aunque yo lo disfruto cuando en este caso estoy hablando contigo, porque es escucharte, de, de, soltar palabras, historias, etcétera, y la verdad es que la, me, me mola, me mola ya sabes que puedes contar conmigo para, para cualquier cosa que, que pueda ser un cable y evidentemente amenazo con que si alguna vez subo por el, por el norte pues pegarte un telefonazo, aunque tú últimamente okay. lo mismo estás en un sitio que está en otro, esa furgoneta no para de hacer kilómetros y de ir a eventos a eventos. Me, ya te digo, espero espero ver fotitos de, de estas invernales en las cuales sale desto. Y, y oye, recuérdanos por, por favor ¿Dónde podremos encontrar En las redes sociales Ernesto de Baker Friendly?
0: Pues podéis entrar en Instagram de Biker Friendly Biker y también en Biker Friendly España O, o Biker Friendly la, en la página de, de empresa Ahí nos podéis encontrar
1: por mi parte, lo dicho, despedirme, darte un abrazo y espero que la próxima vez que nos veamos sea para darte un abrazo no virtual, sino un abrazo de, de, de fortote, como nos lo solemos dar tú y yo.
0: Encantado, Bambi, muchas gracias. Un abrazo muy grande, tío. Nos vemos pronto.
1: Un abrazo, campeón.
0: Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo.
1: No se vayan todavía, una y más. A Arriba, partir de aquí ya he recortado. ¿Te, te, te, ¿Te quieres estar quieto ya con el móvil, niño? ¿Te quieres estar quieto ya con el móvil? Hay que ver, que te tengo yo que llamar a ti la atención. ¿Mierda? ¿Cómo ves? Sí, cuando, pero, que, pero que estás en clase, coño, que estás en clase, que no puedes estar tú con el móvil. Los móviles hay ¿Es? que sí. ponerlos en modo silencio.
0: Vaya, atento mil cosas. Oye, que, que no se sé, corta un montón porque, porque no, no, no ha estado al, al, al 100%. Porque tendrás que sacar muchas cosas y, y algunas, si y quieres... No sé, lo que, lo que tú veas, lo que tú veas. No, que mira... Es que me, me corta bastante lo de lo de biker friendly. Yo, me hubiera gustado que fuera más una entrevista personal y, y no hablar del pasaporte... Yo sé que tú lo haces por echarme una mano, tío, lo tengo claro, y lo aprecio.
1: No, mira, Pero... te, te, lo, te lo voy a decir, te voy a decir, escúchame cabeza, te voy a decir porque he vuelto a, a retomar el tema de, de, de Ernesto Baker Friendly, te voy a explicar por qué. Hay gente, hay gente que me escribe diciéndome, oye tío, pierdo el norte de quién era Gonzalo porque yo no sé si estuvo en otro episodio o no estuvo en otro episodio. Parece, o me da la sensación de que hay gente que es nueva y llega y a partir de hoy, empieza a escuchar el episodio de hoy en adelante pero los anteriores no. Entonces sí que es bueno, yo ya creo que he tomado esta dinámica de recordarle a la gente quién es o por qué pasó por el podcast de Estado Civil Moderno Entonces, volver a nombrar. Sí. O sea, el que sí. haya escuchado ese primer episodio va a decir, coño, ya sé quién es Ernesto, pero recordarle quién es Ernesto y quién es y, y qué es Michael Friendly o por qué es la connotación de Michael Friendly, etcétera, es, una mera, es un mero recordatorio de cuando, como cuando tú ves un capítulo de, en el capítulo anterior Ves matices de de lo que van a escuchar referente a, lo, al, a los episodios anteriores o el episodio anterior. Yo sé que te hubiera gustado más el tema Ernesto y yo he intentado que no parezca tan. Pero es que tú eres muy políticamente correcto, tío. Tú eres muy políticamente correcto. Tengo que serlo, tío. No... He hecho, he hecho
0: verlo, lo de hecho, lo, de, lo del látigo y la patada los huevos, no lo ponga porque eso es entre tú y yo, tío. Eso no, era una
1: broma. Ernesto Tronco, lo he dicho, nos vemos. Cabeza, <risa> Qué gracia, cabrón. Con, te lo digo con todo mi amor. ¿eh? Que te quiero una harta, cabeza. <risa>
0: yo también, yo también. A ver si enviamos si una. Eh, cuenta con que cuando, cuando baje, no sé si ahora cuando vuelva para, para Jaén, porque me voy a ir a la rilla. Vuelve, que me ha mi, mi señora, tío. No, la cagado, me ha escuchado mi señora.
1: Oye, tronco, que, que no, me, echan, me, me puedes echar la culpa a mí, o sea que como no me conoces, no te preocupes que soy yo el que te le la lengua. Por supuesto, por supuesto. Bueno, con ello. Cuídate mucho. Estamos en brote Un abrazo, campeón. Tenga.
0: Chao. Eso es lo que, lo que
1: intentamos hacer. Ponte seguido, que empieza a, a, a hablar en bucle y, y ya llega un momento en que digo me aburro.
0: Ya, tío, yo, yo, yo estoy, hablando, estoy hablando con un colega, no estoy hablando con, con, un, con un podcast, estoy hablando con un colega. Entonces me enrollo porque, porque me enrollo. Tú luego cortas no, y pinchas y haces tu no, la... No, claro, tío.
1: yo... Voy a... Voy a recortar poco porque lo bueno que tienes tú es que tienes un don de palabra que nada más que es soltarte un, un enlace y todo automáticamente vas vas va alargando vas alargando vas alargando. A mí me encanta esta parte en la que encuentro gente que tiene facilidad de palabra porque a la hora de editar yo lo único que tengo que hacer es componerme con me pipa. Y ver cómo va pasando sí. el contador de tiempo y aquí corto y aquí no corto y aquí sigo y aquí un poco claro. meto un poquito de música y lo voy adornando como, como suelo hacer. Pero ahora, corriendo, haciendo un punto y seguido, te cuento.
0: Pero esto no, esto no lo saques, ¿eh? porque vamos a quedar mal. <risa> <Pero> sin... <risa> es el, el planning.
1: Mira, pedazo de cachotrozo de ametralladora, ah, que ha empezado a soltar y palabras como si no costara. Cogete un chupito, anda, tómate un chupito. Respira y bebé <risa> Oye, ¿te parece que hablemos de... de lo que has hecho en Marruecos? Venga, vale, sí, sí, sí. Perfecto. Es como cuando íbamos al colegio, cabeza. Ay, señor, señor.
0: Señor, ¿puedo ir al baño, señor? <risa> antes, antes era así. Ahora, sí, ahora ¿no? es así. Ahora los chavales han perdido el respeto y hacen, señor, que te dejen, me voy al baño.
1: Ya los tiempos se han cambiado hasta ese punto. Escúchame, cabeza. Aquí, aquí en el Cuéntame. sur tú le, decías, tú le decías al maestro, porque era maestro, no era profesor, maestro, ¿puedo ir al servicio? Dice, cuando tengas 18 años, churreta. Ahora te aguanta. Al servicio militar se refería. Ahora bueno, te aguanta. <risa> Ernesto, como te dije esta mañana, bueno. una, conver una, una conversación, la típica conversación que tú y yo vamos a tener y que, y que vamos a hablar de nuestras cosas. Mm, sí. Ni te pongas demasiado serio ni te pongas demasiado correctamente político, ¿vale? La idea es darte a conocer como tú realmente eres y cómo te conocen en cualquiera de las hogueras o de los eventos en los que tú vas y, y luego ven que, que detrás de Baker Friendly está Ernesto, el colega. ¿Sabes lo que te digo, cabeza?
0: Sí, sí, vamos a dejar que fluya. Las cosas tienen que fluir, Vampy. Tú lo sabes, ¿vale? Me tomado un chupito a tu salud, Me voy a hacer medio cenado y tal. Y me apetece tomar un chupito aquí en la en la tacita de, del amigo Michael de la mesa.
1: ¡Hostia! Eh, de... Qué bueno Michael, tío, qué bueno, qué bueno.
0: A mí Yo me no viene tengo la taza. Este tipo... No la tienes, pues ah, te la tienes que pedir y que seguro que te la manda encantado, porque es un tío muy generoso. Y... Calla,
1: calla, calla. Sí, sí. Mira, anécdota, anécdota me, me puse en contacto con él porque escuché un montón de, de los episodios que, que, que él ha hecho, porque ha hecho un mogollón de episodio, y escucho podés poner en contacto sí. conmigo a través de bueno, el, el correo, me puso el correo y puso el que en Facebook te puedes poner en contacto con él, y puse en contacto con él a través del Messenger, y tío que quedamos para grabar, y y con esto de que tú sabes que fluye, que, que se ve que hay buen rollito, que, que, que se rió conmigo un montón y, a, y su mujer en, en carne estaba al lado y al final entró en la conversación oh, sí. y, y, y tío, no, se rieron un montón porque o sabes que yo soy muy cachondo. Que yo le mudó tanto que, Quillo, papi, ver tu dirección, diga, ya ¿eh? de la dirección y de coña ni de la historia. Guillo, pasame tu dirección, que te vaya a tomar por culo ya, cojones, que yo lo que, que mis colegas no me, que no me tienen que mandar nada. que yo se puso muy claro. pesado. Me mandó dos camisetas, pegatinas, yo qué sé, tío. Pero bueno, que, que es un tío de puta madre, tío, que tengo muy buena relación con él. De hecho, hablé con él hace muy, muy, muy muy poquito y que amenaza pues sí. con, con pasarse por aquí, por el sur. Ya le he dicho, de que ir claro. a casa y lo que que aquí, está, aquí tiene sitio para lo que haga falta. Dicho todo esto, <coughs> mírame. Sí. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.